0: చీకటి వెలుగులు పెద్ద కథ చివరి భాగం రచన అల్లు సాయిరా కథాపట్టణం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ జరిగిన కథ ప్రకాష్ ఒక ఔత్సాహిక రచయిత అయితే సరైన అవకాశాలు లేవని నిస్పృహలో ఉంటాడు అతని తండ్రి ప్రకాష్ని చిత్రకారుడు శేఖర్కి పరిచయం చేస్తాడు కళ్ళు లేకపోయినా చక్కటి నఖచిత్రాలు గీస్తున్న శేఖర్ గతం గురించి అడుగుతాడు ప్రకాష్ డిఫెన్స్ ఉద్యోగంలో చేరబోయే సమయంలో కళ్ళు పోగొట్టుకున్న విషయాన్ని వివరిస్తాడు శేఖర్ ఇక చీకటి వెలుగులు పెద్ద కథ చివరి భాగం వినండి శేఖర్ కొనసాగిస్తూ తర్వాత హాస్పిటల్లో డాక్టర్ నాన్నతో ఆ కర్రముఖ కంట్లో చాలా బలంగా గుచ్చుకుంది ఒక కంటి ద్వారా రెండో కంటి కూడా ఇన్ఫెక్షన్ తోకి పూర్తిగా కంటి చూపిపోయింది అని చెప్తూ ఉంటే పెట్టుకున్న ఎన్నో ఆశలు నెరవేరకపోగా పైగా తాను కొట్టిన కర్రముక్క వల్ల ఇలా జరిగిందని కొడుకు జీవితం చీకటి అయిపోతుందన్న విషయం జీర్ణించుకోలేని తండ్రి బాధ ఎంత వర్ణనాతీతంగా ఉంటుందో ఆ బాధలో ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు ప్రార్థనలు దండాలు మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాను ఎంత ప్రార్థించినా బతిమాలినా డాక్టర్ అవకాశం లేదని చెప్పేయడంతో కొన్ని రోజుల తర్వాత హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసి నన్ను ఇంటికి తీసుకువచ్చారు సాధారణంగా సాగిపోతున్న మా జీవిత సముద్రాల్లో ఊహించని అలజడి రేపిన అలల ధాటికి స్థితికిపోయిన తండ్రి హృదయం ఇంటికి నన్ను పరామర్శించడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎలా జరిగింది అని అడుగుతూ ఉంటే సమాధానం చెప్పలేక ఉద్ధరిస్తాడు అనుకున్న కొడుకు ఉసూరుమంటూ మూల కూర్చునేటట్లు నా చేతులతో నేనే చేశాను అంతా నా కర్మ మళ్లీ బాబుకి చూపు వస్తుందంటే నా చూపు వాడికివ్వనా అని అంటూ తలచుకొని తల కొట్టుకుంటూ కుమిలిపోయేవాడు నా పరిస్థితి ఇంకా అధ్వానం పగలైనా పడుకున్నా చీకటే నేను పుట్టి పెరిగిన ఇంట్లో బతకడమే కష్టంగా అనిపించేది తండ్రిగా నాన్న నా చిన్నప్పుడు చేయి పట్టుకుని చేయించిన చిన్న చిన్న పనులు మళ్లీ చేయిస్తూ నాకు రెండో జన్మలా అనిపించింది పనులు మానుకొని నాన్న ఇంటి దగ్గర నన్ను చూసుకోవడానికి ఉండిపోయేవాడు అని భావోద్వేగంగా చెప్తూ ప్రకాష్ నుంచి స్పందన లేకపోవడంతో ప్రకాష్ గారు ప్రకాష్ గారు అని పిలిచాడు శేఖర్ ఆ చెప్పండి ఇక్కడే ఉన్నాను వింటున్నాను అని పొడిబారిన గొంతుతో అన్నాడు ప్రకాష్ ఓ ఉన్నారా ఎటువంటి శబ్దం లేకపోయేసరికి అని శేఖర్ అంటూ ఉంటే మీరే కదా మధ్యలో ఏం అడగద్దన్నారు అయినా తర్వాత జరిగేది ఊహకు కూడా ఏమీ అందట్లేదులేండి అని అన్నాడు ప్రకాష్ అయ్యయ్యో ఏమైనా అడగాలంటే అడగండి పర్వాలేదు అని అన్నాడు శేఖర్ మీకు పర్వాలేదు కానీ మాకు ఇబ్బంది శేఖర్ అని అన్నాడు జగన్నాథం అక్కడికి వస్తూ ఏమైంది గురువుగారు అని శేఖర్ కంగారు పడుతుంటే ఏం లేదు శేఖర్ మాట్లాడండి అని అంటే టైం రాత్రి పదిహారు గంటలు దాటుతున్నా ఇంకా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇంటికి బయలుదేరు శేఖర్ రేపు మళ్ళీ రావాలి కదా మిగతా సగం కదా రేపు మాట్లాడుకోండి అని అన్నాడు జగన్నాథం నవ్వుతూ అప్పుడు సరే సార్ అని అంటూ తన చేతి సంచి సర్దుకొని బయలుదేరుతున్నాడు శేఖర్ ప్రకాష్ మిగతా కథ కూడా వినాలన్న ఆరాటంగా మీరు ఇంటికి ఎలా వెళ్తారు అని శేఖర్ని అడిగాడు కారు బుక్ చేసి పంపిస్తాం ప్రకాష్ అని అన్నాడు జగన్నాథం కారు బుక్ చేయడం ఎందుకులేనాన్న నేను మన కారులో దించి వస్తాను అని అంటున్న ప్రకాష్ మాటల్లో ఆసక్తిని అర్థం చేసుకుని నవ్వుతూ సరే జాగ్రత్తగా శేఖర్ని ఇంటి దగ్గర దించు అని అన్నాడు జగన్నాథం ప్రకాష్ శేఖర్ వచ్చి కారు ఎక్కారు శేఖర్ తన ఇంటి అడ్రస్ రాసి ఉన్న కార్డు ప్రకాష్కి ఇచ్చాడు కారు కదిలింది మీరు కంటిన్యూ చేయండి అదే ఆ వడ్డీ వ్యాపారి ఉద్యోగం గురించి అని అడిగాడు ప్రకాష్ శేఖర్ చిన్నగా నవ్వి తరువాయి భాగం రేపు మాట్లాడమని చెప్పారు కదా అని అంటే అబ్బా మీరు చెప్పండి బాబు ఇలా మధ్యలో గ్యాప్ ఇస్తే నాకు రాత్రంతా నిజపట్టక రేపటికి కథకి చాలా వెక్షన్లు తయారైపోయి నేనే మీకు మిగతా కథ చెప్తాను అసలు కదా మీరే మర్చిపోతారు ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం అని అన్నాడు ప్రకాష్ శేఖర్ నవ్వుతూ అయ్య బాబోయ్ మీరంతా కష్టపడద్దు నన్ను కష్టపెట్టద్దు నేనే చెప్తాను ఆ తర్వాత ఒకరోజు డాక్టర్ మళ్ళీ చెకప్ చేయించుకోవడానికి రమన్నారు కదా వెళ్దామా అని నాన్న నన్ను అడిగాడు మా పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని డబ్బులు లేవు కదా తర్వాత చూద్దాంలే నాన్న అని చెప్పాను నాన్నకి బాధ కలిగి డబ్బుల గురించి నువ్వు ఆలోచించక బాబు ఏదో విధంగా కష్టపడి నిన్ను బాగు చేసుకుంటాను ఆ డబ్బుల విషయం గురించి వడ్డీ వ్యాపారి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం తాకెట్టు పెట్టిన భూమిని మనకి కౌరికిస్తే పండించుకుని అప్పు తీర్చేస్తామని అడుగుదామని అనుకుంటున్నాను అని అన్నాడు ఆ వడ్డీ వ్యాపారి మొదటికే ఒక రకం ఆయన ఒప్పుకుంటాడంటావా అని అడిగాను నేను ప్రతిమాలి అడగడం తప్ప ఇంకేం చేయగలం అని అన్నాడు నాన్న సరిగ్గా అప్పుడే నాకు ఇలా జరిగిందన్న విషయం తెలిసి పరిగెత్తుకుంటూ ఆగ మెహాలపై వస్తున్నాడు వడ్డీ వ్యాపారి నన్ను చూడడానికి కాదులేండి వస్తూనే ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు ఎదురుగా సునామీ వస్తుంటే తడవకుండా గొడుగు పట్టుకుని నిల్చున్నట్లుగా ఉంది మా పరిస్థితి బాబు మీకు వందేళ్లు ఇప్పుడే మీ గురించి అనుకుంటున్నాం అని అన్నాడు నాన్న వందేళ్లు ఎందుకయ్యా వడ్డీలకి తిరగడానికా ముందు తీసుకున్న అప్పు గురించి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు చెప్పు అని అదే చిరాకులు వడ్డీ వ్యాపారి మీరు పెద్ద మనసు చేసుకొని కరుణించి మా భూమి మాకు కౌరికిస్తే పండించుకొని మీ అప్పు తీర్చేస్తాం బాబు అని మనసులో ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పాడు నాన్న అగ్గి మీద గుగ్గిలం వేసినట్లుగా వడ్డీ వ్యాపారి మండిపోతూ మీకేం పోయింది నువ్వేదైనా మాట్లాడతావు ఇప్పుడు నీ మీద నేను పెద్ద మనసు చేసుకుంటే రేపు నా మీద ఎవరు పెద్ద మనసు చేసుకుంటారు అప్పు తీసుకున్నప్పుడొక మాట తిరిగి కట్టేటప్పుడు ఒక మాట మాట్లాడడం జనాలకి బాగా అలవాటైపోయింది అయినా తప్పు నీది కాదు నాది మా నాయన ఎప్పుడూ ఒక మాట చెప్తుండేవాడు తలని చూసి తాకటి చెప్పేవాడు తల అంటే ఏ చీమతలో ఈగతలో కాదు ఏనుగు అంటే ఎంత అప్పించినా తిరిగి తీర్చగలిగే స్థోమత కలిగిన తల మరి మీకు అంత స్థోమత లేకపోయినా ఎందుకు అప్పించాను మధ్యలో గురువుగారిని చూసుకదూ పైగా వీడికి ఏదో ఉద్యోగం వస్తుంది తీరుస్తాడని అనుకుని ఇచ్చాను మరిప్పుడు ఉద్యోగమే రాదని తేలిపోయింది మరిప్పుడు ఎలా అప్పు తీరుస్తారు అని అడిగాడు ఇప్పటికే అన్ని నుంచి చితికిపోయి మీరు కూడా అలా అంటే ఎలా బాబు మా మీద దయ చూపించండి బాబు అని బ్రతిమలాడాడు నాన్న వడ్డీ వ్యాపారి ఆలోచించి అసలు మూడు లక్షలు వడ్డీ యాభై మొత్తం మూడున్నర లక్షలు మీరు ఎలాగో తీర్చలేరు కాబట్టి నేనే పైన పాతికో యాభై ఇస్తాను పిల్లాడి మందుల ఖర్చులకైనా పనికొస్తాయి భూమి నా పేరు మీద రాసేయండి అని చెప్తూ ఉంటే నాన్న వేరే దారి లేక ఒప్పుకున్నట్లు అనిపించింది మూడు లక్షలకి ఒక సంవత్సరానికి ముప్పై ఆరు వేలు వడ్డీ అవుతుంది కదా యాభై వేలు అంటావేంటి అని నేను అడిగాను వడ్డీ వ్యాపారి కోపం వచ్చి చూపు ఈ లెక్కలకేం తక్కువ లేదు నీతో నాకెందుకులే చూడు రామయ్య నీకు పది రోజులు గడువు ఏదో ఒకటి ఆలోచించి చెప్పు ఆ తర్వాత రోజు మాత్రం నీకు అవకాశం ఇవ్వను అని కోపంగా వెళ్ళిపోయాడు అని శేఖర్ తన గతంలోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్క జ్ఞాపకాన్ని చెబుతూ ఉంటే ప్రకాష్ చాలా ఆసక్తిగా వింటూ మీ జీవితంలో తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులా చాలా మలుపులున్నాయండి బాబు అని అన్నాడు శేఖర్ నవ్వుతూ ఇంకా చాలా మలుపులున్నాయి అని అన్నాడు అవునా చెప్పండి ఆ మలుపులేంటి అని అన్నాడు ప్రకాష్ శేఖర్ కొనసాగిస్తూ ఇంతటి ఊహించని దురదృష్టంలో ఆశించిన అదృష్టం ఏంటంటే రెండు రోజుల తర్వాత ఉద్యోగానికి సంబంధించిన కాల్ లెటర్ ఇంటికి వచ్చింది ఎన్నో కళల నా ఉద్యోగం కనీసం కాల్ లెటర్ కళ్ళాలా కూడా చూడలేకపోయాను పోయిన కంటి చూపు వెళ్లలేని భూమి తాకట్టు పెరుగుతున్న వడ్డీ ఈ సమస్యల నా జీవితం అగమ్య గోచరంలా అనిపించింది పద్మవ్యూహంలో చిక్కుకున్న అభిమన్యుల తయారైంది నా పరిస్థితి ఆ ఉద్యోగానికి సంబంధించిన డబ్బులు కట్టిన మధ్యవర్తికి ఫోన్ చేసి జరిగిందంతా వివరించి చెప్తే కొంచెం బాధపడుతూ నీకు జరిగిన దానికి నేను బాధపడుతున్నాను కానీ నువ్వు ఇచ్చిన డబ్బులు ఉద్యోగం రావడానికి ఖర్చైపోయాయి తిరిగి ఇవ్వడానికి కుదరదని తెగేసి చెప్పి ఫోన్ కట్ చేశాడు కష్టాలకు కన్నీళ్లు పిలవని చుట్టాలు సంబంధం లేకుండానే వచ్చేస్తాయి ఇలా ఒకదాని మీద ఒకటి సమస్యలు వస్తూ ఉంటే కనీసం నేను చూడలేకపోతున్నాను మరి నన్ను ఇలా చూడలేక నా భవిష్యత్తు ఏమవుతుందోనని ఆందోళనతో కృంగిపోతున్న నాన్న పరిస్థితి ఆలోచిస్తేనే నాకు భయమేసేది ఒళ్లంతా చెమట్లు పట్టేశాయి నేను ఇలా మంచానికి మాత్రం పరిమితం నాన్న ఎప్పటికీ తేరుకోలేరని అర్థమైంది సరిగ్గా అదే దైవ నిర్ణయంలా ఊర్లో మందిరం దగ్గర నుంచి వినిపిస్తున్న భగవద్గీతలోని కర్మయోగం నుంచి ఒక శ్లోకం నన్ను ఉద్దేశించే చెప్పినట్టుగా అనిపించింది కర్మలను ఆచరించడంపై నీకు అధికారం కలదుగాని వాటి ఫలితములపై లేదు అట్లని కర్మల్ని చేయుట మానరాదు ఆ శ్లోకం మాటిమాటికి చెవుల్లో మారుమోగుతూనే ఉండేది నాన్న పడుతున్న బాధని తలుచుకుంటూ మొదటిసారి నాన్నని చూడాలనిపించడంతో ఎప్పుడో గురువుగారి ఇంటి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్న పేపర్ల మీద నాకు బాధ కలిగించిన ప్రతి ఒక్క రూపాన్ని నఖ చిత్రాలుగా గీయడం మొదలుపెట్టాను అని అన్నాడు కొన్ని నఖ చిత్రాలు ప్రకాష్కి చూపిస్తూ అవును ఈ విషయం మీ గురువుగారికి తెలియలేదా అని నఖ చిత్రాలు చూస్తూ అడిగాడు ప్రకాష్ మీరు బాగా లీనమైపోయినట్లున్నారు ఎంతైనా రచయితలు కదా సన్మానం ముగించుకొని వచ్చిన గురువుగారికి విషయం తెలిసి ఆతృతగా సరాసరి ఇంటికి వచ్చారు గురువుగారు వస్తూనే ఏం జరిగింది రామయ్య అని అడిగారు ఏం జరిగిందంటే ఏం చెప్తాం బాబు అంతా మా కర్మ ఇంటి దీపం వెలిగిస్తాడనుకున్న కొడుకు కంటి దీపాన్ని నా చేతులతో నేనే ఆపేశాను మాలాంటి వాళ్లకు దేవుడు మంచి చేస్తాడు అనేవారు ఇదేనా బాబు అని గురువుగారిని చూడగానే నాన్న లోపల మదన పడుతున్నదంతా చెప్పి బాధపడుతున్నాడు నాకు ఇంచుమించు అలాగే ఉన్నా నేను ధైర్యంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఎందుకు నాన్న ఇప్పుడు సన్మానం నుంచి వచ్చిన గురువుగారికి చెప్పి బాధ పెట్టడం నువ్వు నా చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడ కర్రలు కొడుతున్నావు నేను ఆ పక్కనే పనిచేస్తున్నాను నీకు తెలియని పని కాదు నాకు రాని పని కాదు అని అన్నాను గురువుగారు నా దగ్గరికి వచ్చి నేను సన్మానం నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఉద్యోగం గురించి శుభవార్త చెప్తానన్నావు ఇటువంటి వార్త వినాల్సి వస్తుందనుకోలేదురా నువ్వు నాతో పాటు వచ్చి ఉంటే ఈ ప్రమాదం తప్పి ఉండేదేమోరా అని బాధపడుతూ ప్రమాదం జరిగే చోటు మారుతుంది గురువుగారు జరగాల్సిన ప్రమాదం జరగకుండా మారుతుందా రాసి ఉంటే ఆ కర్రముక్క కంట్లో కాదు కంఠంలో దిగుతుంది కానీ దిగలేదు కారణం నేనిక్కడ చేయాల్సింది ఏదో ఉంది అని అన్నాను గురువుగారు ఆశ్చర్యంగా నా భుజం మీద చేయివేస్తూ ఏంటోరా నిన్ను చూస్తుంటే కొత్తగా ఉంది ఉద్యోగం వస్తుందని ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న నీకు ఇలా దురదృష్టమైన సంఘటన జరిగి జీవితమే ప్రశ్నార్థకంగా మిగిలినప్పుడు అంత బాధ నువ్వు ఎలా తట్టుకుంటావో ఏం చెప్పి నిన్ను ఓదార్చాలో అని కంగారు వచ్చాను ఇప్పుడు నిన్ను చూశాక నా మనసు కొంచెం కుదురపడిందిరా కొంచెం మంచినీళ్ళు రామయ్యా అని అన్నారు మంచినీళ్లు తీసుకురావడానికి నేను తడుముకుంటూ లేచి వెళ్ళబోతూ ఉంటే అంతవరకు నేను గీచిన నఖ చిత్రాలు ఉన్న పుస్తకం జారి కింద పడింది ఆ పుస్తకంలో ఉన్న నఖ చిత్రాలు గురువుగారి కంట పడడంతో తీసి ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు నాన్న పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నన్ను పట్టుకుని ఇలాగే గురువుగారు ఏ విషయంలోనూ జాగ్రత్తగా ఉండడు అని అన్నాడు గురువుగారు ఆ నఖ చిత్రాలు చూస్తూ ఈ నఖ చిత్రాలు నువ్వే వేశావా బాగుందిరా చూసి వేసేటప్పుడు ఎన్నో తప్పులు వేసే నువ్వు ఇప్పుడు చూడకుండా నీ మనస్సునే రూపంగా చేసుకుని గోటితో ఆరంభంలోనే ఇంత నైపుణ్యంగా వేస్తున్నావంటే చెప్పుకోవలసిన విషయమేరా చూసావా దేవుడు దీపం ఆర్పేశాడని అన్నావు కానీ చీకట్లో మిణుగురు లాంటి వెలుగు చూపించాడు ఆ వెలుగు చాలు వీడు జీవితం గడపడానికి అని నమ్మకంగా అన్నారు అటువంటి విద్యలు మాకు తిండి పెడతాయా గురువుగారు అని అడిగాడు నాన్న తిండి పెట్టడమేంటి రామయ్య మొన్న నాకు జరిగిన సన్మానాలు సత్కారాలు ఈ చిత్రకళ ప్రదర్శించినందుకే కదా అందరి అభిమానం అంతటి గౌరవాన్ని పొందగలిగాను కదా మీకు తిండి పెడుతుంది పది మందికి కళని పంచిపెడుతుంది శేఖర్ ఈ పరిస్థితిలో కూడా చూపు వాళ్ళకంటే అద్భుతంగా కళని ప్రదర్శిస్తున్నాడు వంద మంది విజయం సాధిస్తూ ఉంటే అందులో అరవై మంది దివ్యాంగులే అంటే నమ్ము వారికి ఉండే ధైర్యం పట్టుదల సామాన్యులకు ఉండదు వీడు ఖచ్చితంగా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తాడు నేను తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాను అని గురువుగారు నా భుజం తట్టి చెప్పారు ఆ తర్వాత గురువు నన్ను నేను గీసిన చిత్రాల్ని చూపిస్తూ ఎంతోమంది పెద్దలకి పరిచయం చేశారు చాలా చిత్రాలు గీయించారు అలా చాలా ప్రదర్శనల్లో కొన్ని వందల చిత్రాలు గీసే అవకాశం కల్పించారు అలా వచ్చినవే ఈ పేరు ప్రతిష్టడు ఆ తర్వాత జరిగింది మీకు తెలుసు మా ఇల్లు వచ్చేసినట్లుంది అని ముగించాడు శేఖర్ కథలో బాగా లీనమై వింటున్న ప్రకాష్ తేరుకొని అడ్రస్ చూసి బ్రేక్ వేసి కారు ఆపి అడ్రస్ వచ్చేసిందని అంత సరిగ్గా ఎలా చెప్పగలిగారు అని అడిగాడు ఆ కళా ప్రదర్శన స్థలం నుంచి మా ఇంటికి పది నిమిషాలు పడుతుంది మా ఇంటి పక్కనుండే స్వీట్స్ బేకరీలో వచ్చే వాసన వెరైటీగా ఉంటుందిలేండి అని కాలు దిగుతూ అన్నాడు ఆగండి ఆఖరిగా ఒక్క ప్రశ్న మీలో ఉన్న కళని గురువుగారు ఎలా గుర్తించగలిగారు అని అడిగాడు శేఖర్ చిన్నగా నవ్వుతూ ఒక శిల్పికి ఏ రాయి శిల్పమవుతుందో ఏ రాయి శిలలా మిగులుతుందో తెలియదా మీకు అర్థమైందనుకుంటున్నాను అని అన్నాడు మీ జీవితం చాలామందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది ఈ తరానికి ఏం సందేశం ఇస్తారు అని అడిగాడు ప్రకాష్ కారు దిగి శేఖర్ దగ్గరికి వస్తూ శేఖర్ నవ్వుతూ నేను సందేశం ఇవ్వడం ఏంటండి ఇచ్చేంతగా నేనేం సాధించాను నాకు తెలిసింది చెప్తాను ప్రతి జీవి తన ఉనికిని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుంది మనం భవిష్యత్తులో ఏమవుతామో అనేది ఇదివరకే గతంలో పునాది పడుతుంది మనం గమనిస్తే చాలు సరిపోతుంది అని చెప్పాడు శేఖర్ ప్రకాష్ చప్పట్లు కొడుతూ శేఖర్ని పట్టుకొని అడగగానే మీ జీవితం మొత్తం చెప్పారు మొట్టికాయ కజ్జికాయల గురించి ఇప్పుడు కొంచెం అర్థమవుతుంది మళ్ళీ ఆలోచించుకొని ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడుగుతాను చెప్తారు కదా అలాగే మీ జీవిత గాథని తెరకెక్కించడానికి అనుమతి ఇవ్వండి ప్లీజ్ అని అడిగాడు శేఖర్ కారు నుండి కిందకి దిగి మీకు ఉపయోగపడుతుందంటే నిరభ్యంతరంగా చేయండి ఇది నా జీవితంలో ఇంకో మొట్టికాయో లేక ఇంకో కజ్జికాయో చూడాలి మరి ఇంతకీ ఈ కథకి రచయిత గారి మైండ్లో ఉన్న టైటిల్ ఏంటో చెప్పలేదు అని నవ్వుతూ అన్నాడు శేఖర్ ఇది మీ జీవితం మీరే చెప్పండి టైటిల్ అని అన్నాడు ప్రకాష్ నా జీవితం నాకు చీకటిలో కనిపిస్తుంది మీకు వెలుగులో కనిపిస్తుంది అని అన్నాడు శేఖర్ చీకటి వెలుగు చీకటి వెలుగులు చాలా బాగుంది కదండి అని అడిగాడు ప్రకాష్ చీకటి వెలుగులు బాగుందండి అని అన్నాడు శేఖర్ మీకు మొట్టికాయో కజ్జికాయో నాకు తెలియదు కానీ నా చేతిలో మాత్రం ఖచ్చితంగా దేవుడు కజ్జికాయే పెట్టాడు ఆ రోజు మీ నాన్న పడిన ఆవేదన మిమ్మల్ని చిత్రకళ వైపు ప్రేరేపించింది ఈరోజు మీ జీవిత గాథ అవకాశాల పేరు చెప్పి కాలక్షేపం చేస్తున్న నాకు దిశానిర్దేశం చేసింది నన్ను అలుముకున్న చీకట్లు వదిలేసినట్లు అనిపిస్తోంది మీరు చెప్పినట్లు సూర్యుడిని కారు కమ్మేసి చీకట్లు అలుముకోవడం కమ్మేసిన మబ్బులు వర్షించాక అడ్డు తొలిగి సూర్యుడు ప్రకాశించడం ఇలా చీకటి వెలుగులు ఆడుకునే దావుడు మూతలే మన జీవితాలు త్వరలోనే మీ జీవితగాథ డ్రాఫ్ట్ సిద్ధం చేసి మీ దగ్గరికి వస్తాను కలుద్దాం అన్నాడు సరేనండి అని అంటూ మనసులో ఏదో తెలియని తన్మయంతో ఇంటివైపు నడుస్తూ ఉన్నాడు శేఖర్ ఏదో తెలుసుకున్నానన్న ఆత్మసంతృప్తితో కార్యసాధన దిశగా శేఖర్ చెప్పిన అనుభవాలను అక్షరాలుగా మార్చడంపై మనస్సు లగ్నం చేసి కారు పోనిచ్చాడు ప్రకాష్